0: Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii dotyczącej tego jak e, nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Do usłyszenia. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Oplotki. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo będziemy opowiadać o technice rękodzielniczej, którą przyznam szczerze, nie jest bardzo popularna. Bardzo um, byłam zaciekawiona, kiedy usłyszałam o technice koronki klockowej. I dzisiaj porozmawiamy o niej z Moniką. Moniko, opowiedz nam trochę o sobie i skąd ta koronka klockowa.
1: Witajcie, nazywam się Monika Przeciszowska i w sumie od 15 lat zajmuję się właśnie koronką klockową. Od zawsze praktycznie coś dłubałam, jakieś robótki ręczne zawsze były u mnie na, na podorędziu. Natomiast y, o krążące klockowej dowiedziałam się, będąc jeszcze w liceum, ale były to czasy jeszcze za naszego tak zwanego PRL-u, kiedy nie było dostępu do większości materiałów, nie było wideo, nie było komputera, nie było internetu. Także wiedziałam tylko, że takie coś jest. Potrzebne jest do tego wałek, klocki, nitki i tyle. Po ładnych paru latach, dla mnie to był moment po wejściu do Unii, aczkolwiek z Unią to nie miało żadnego związku. Po prostu wtedy miałam dostęp do komputera. Tak dla przyjemności wpisałam sobie koronka klockową. No i się zaczął. Okazało się, że w Polsce, w Bobowej, jest Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej i są również warsztaty. No to cóż, dużo mi nie trzeba było. Bilet na autobus i Bobowa. Bobowa jest piękną miejscowością leżącą między Nowym Sączem a Gorlicami. Jest i co zwiedzać, jest gdzie pójść na spacer, no i oczywiście koronki. No tak. Chodząc pierwszy raz na festiwal, no to tak zwany opad szczery. Po prostu zobaczyłam kolonki z różnych krajów. Nie tylko polskie, rosyjskie, czeskie, niemieckie, słowackie, kolorowe, bajeczne. No i, no i po prostu wsiąkłam. Pierwsza wizyta w Bobowej, pierwsze warsztaty. Oczywiście wszystkie nitki mi się plątały, siedziałam mokrzusieńka przekładając skupiona święcie na tym, co ja robię, no bo nie wiem, a tu trzeba nitki przekładać. No ale na szczęście się udało. Wiadomo, z jakimś tam kawałkiem zaczątkiem robótki wyszłam, wyjechałam. No i postanowienie. No ja muszę się tego nauczyć, no bo to jest piękne. W związku z powyższym oczywiście telefon do Bobowej. Panie z Bobowej przysłały klocki, przysłały mi wałek, bo zaraz wszystko opowiem, jak to się robi. No dobrze, no ale nie mam nici. A w Bobowej się dowiedziałam, że tą koronkę się robi z nici lnianych. O kurczę. Oczywiście, robimy, można ją robić z każdej nici, ale tak. wtedy, skoro Panie powiedziały, że nici lniane, to nici lniane, no to gdzie można te nici kupić, bo przecież w Polsce nie ma. No jest festiwal w Bambergu, tam są targi tam można kupić nici lniane i to kolorowe. No to już dla mnie ósmy cud świata. No więc oczywiście poczekałam, doczekałam do festiwalu, zabrałam rodzinę, zabrałam znajomych, no i jedziemy na Koronę. No jak tam weszłam, no to wyszłam. Po paru ładnych godzinach, z portfelem pustym, <ścoughs> szczęśliwa niemożliwie, milion zdjęć. No i się okazuje, że koronki właśnie można robić z każdej nici, nie tylko lnianych. Oczywiście nici nakupione, wzor, wzory kupione. No dobra, no tylko co dalej w tym temacie? No bo znowu, oczywiście, zdążyłam już zapomnieć, bo to prawie rok, prawie rok trwało między no tak. jednym a drugim. No więc kolejny festiwal, no więc kolejny raz do Bobowej, kolejne warsztaty. Potem znowu. Yy, pojechałam do Bobowej już bardziej prywatnie, do pań, które prowadzą tam coś w rodzaju agroturystyki, może sobie jechać na wczasy i przy okazji uczyć się koronki. No, to nie trzeba mi było drugi raz powtarzać. Więc z powrotem, hop, do Bobowej. Na szczęście, ponieważ mieszkam niedaleko Krakowa, więc dla mnie to jest dwie pół godziny jazdy, więc to naprawdę chwila, moment tak zwany. No więc oczywiście pojechałam na takie tygodniowe warsztaty i już zaczęłam się uczyć. Po tych warsztatach, po tych warsztatach w sumie, no takie podstawy już umiałam. No ale ponieważ byłam na festiwalu koronki, zobaczyłam inne koronki, zobaczyłam zdjęcia, zobaczyłam oryginalne koronki, no to znowu dalej nie było do końca to, co ja bym chciała. Bo na, narysowane albo w książkach, albo jako wzory sprzedawane, bo są różne piękne rzeczy, a ja tego dalej nie umiem zrobić. No więc kolejny wyjazd na kolejny festiwal do Bobowej, a ponieważ międzynarodowy, parę stanowisk różnych krajów. No i nasze Czeszki, na, na, nasze w cudzysłowie oczywiście. Czeszki, które były już kilka razy na tym festiwalu, w związku z czym troszkę po polsku umiały mówić. Wiadomo, zresztą tutaj te języki troszeczkę są zbliżone, więc jakaś tam forma kontaktu była. No i tak od słowa do słowa, od słowa do słowa, nagle się okazało, że panie prowadzą szkołę w Pradze. No i ja bym mogła tam się uczyć dalej. No no to co? No, no wiadomo, no to no, no już wyższa forma szczęścia po prostu. No to co Monia zrobiła? Zapakowała się i prosto do doprawiła. Także przez ponad dwa lata. Uczyłam się tam koronki. Oczywiście wiadomo, nie była to typowa szkoła, że ławeczka i zeszyci, tak. tylko były to wyjazdy raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, czasami częściej. Spotykałyśmy się też z paniami na różnych festiwalach i po prostu robiłam to, co było przewidziane w tej szkole po prostu cały wzornik zrobiony z różnymi technikami, różnymi ściegami, e, oczywiście własne prace, potem jeszcze projektowanie, rekonstrukcja koronki, czyli odtworzenie starej koronki, z, po prostu miałam starą koronkę, starą wow. serwetkę i na podstawie tej starej serwetki musiałam zrobić na przykład kawałek koronki, oh wow. dokładne, dokładne
0: odwzorowanie co mi się w tej chwili też bardzo przydaje. Także... Przed, przed A były dwie... potrzebne jakieś specjalne narzędzia, czy jakieś... No bo wiadomo, że to są klocki, tak? Koronka klockowa. Ale czy trudno było tak jakby zapanować nad tymi narzędziami? No bo mówiłaś już o niciach, które ciężko było dostać w Polsce. I pewno takie klocki, domyślam się, że to też nie jest tak, że idziesz do pierwszej, lepszej pasmaterii i możesz takie kupić. No cóż,
1: pasmaterii faktycznie nie da się tego kupić. W momencie, kiedy ja się uczyłam, był bardzo duży problem, bo nie można po tych klocków w Polsce w ogóle dostać. W tej chwili już, już są Panie głównie w Bobowej, które robią klocki. Polecam zaglądnąć do sklepu Koronkarnia Pani Ewy Szpili, bo tam można nabyć klocki, wałki. Pani Monika Madej również ma sklep, w którym też można kupić różne, różnego rodzaju już i wałki, i klocki, nici, jak również też część wzoru. No U mnie na razie jeszcze nie można, ale docelowo będę starała się prowadzić również sklep z wszystkimi przyrządami, które są potrzebne. A co jest potrzebne? Przede wszystkim wałek, na którym robimy koronkę. Taki wałek wypchany sianem lub krocinami. Kiedyś bywały kanapy, przy oparciach miały takie okrągłe wałki. Okrągłe tak. Wały. tak, oboki, tak. tak. Więc coś takiego jest właśnie potrzebne. Taki wałek, na którym przypinamy wzór. Wzór możemy narysować, możemy skserować. I właśnie potrzebne są nam te nasze klocuszki, od których nazwa jest kolonki klockowej. Proszę sobie spróbować wyobrazić, nie wiem czy Państwo pamiętacie, kiedyś z dawnych czasach nici do szycia były sprzedawane na drewnianych szpulkach.
0: Hmm.
1: I teraz tą szpulkę musimy sobie troszkę odchudzić i dorobić do niej rączkę, czyli mamy taki drewniany, mhm. mamy drewniany przedmiot ze szpuleczką i z rączką. Na tą szpuleczkę, jakby na jest miejsce na, to jest miejsce na nici, nawijamy nici i pracujemy zawsze y, parami klocków. Czyli mamy jeden klocek, nitkę, która nam przechodzi do drugiego klocka i to jest para klocków. Oplaj. Okay. I w ten sposób pracujemy, przekładając te klocuszki. W zależności od tego, jakie przekładamy, taki wychodzi ścieg. Mamy w zasadzie dwa podstawowe ściegi, czyli płócienko i siekankę. Płócienko, jak sama nazwa wskazuje, jest to praktycznie prawie płótno, ponieważ koronka, koronkę klockową można nazwać inaczej inną formą tkania, ponieważ nici układają nam się tak samo. Nitka nad, nitka pod. Dokładnie jak w płótnie, jak w zwykłej kuchennej. No Dokładnie. co, to będzie oszukiwać. I teraz w zależności od wzoru, od ilości klocków, od tego co chcemy osiągnąć, w ten sposób robimy koronki. Może tych klocków być, są najmniejsze wzory, gdzie wystarczą dwie, trzy pary klocków dosłownie, a są i wzory, gdzie używa się 200-400 klocków. Wow. No przyznam szczerze, że największą ilością klocków, którą pracowałam to był
0: szalik, który robiłam, miałam 128 klocków. O kurcze, to dopiero wyobraźnia przestrzenna jest potrzebna. To chyba powinien być przedmiot obowiązkowy na architekturze. Coś w tym może być, ponieważ jak
1: ktoś robił badania, już nie, nie potrafię w tej chwili powiedzieć kto, natomiast podobno właśnie wychodzi warunka klockowa najlepiej osobom, które mają dużo wspólnego z liczbami. Nie muszą być matematykami, nie muszą, ale po prostu ktoś, to ma troszkę wspólnego z liczbami. Nie wiem dlaczego tak jest, nie dociekałam, ale podobno działa. Żeby to tak strasznie nie brzmiało, w momencie kiedy pracujemy, kiedy robimy tą koronkę, jednocześnie w rękach trzymamy cztery klocki, czyli dwie pary. Także jesteśmy w stanie to spokojnie ogarnąć, mimo tej ilości ogromnej, jak ktoś to widzi, to mówi, że strasznie trudne. I ja też tak myślałam na początku. Natomiast jak już się usiądzie do wałka, weźmie się w ręce klocki, jak ktoś pokaże, to nagle się okazuje, że to jest w sumie bardzo proste. Pracogłonne, ale proste. Oczywiście mówię tu o jakichś podstawowych wzorach.
0: Tak.
1: Tak. Natomiast co można zrobić z tej koronki? No właściwie można wszystko. Ponieważ ogranicza nas tutaj tylko i wyłącznie wyobraźnia. Ja na przykład robię i biżuterię płaską, i biżuterię 3D, obrazy, serwety, paski, torebki, szczaliki. Tą techniką nawet pewien pan w Hiszpanii zrobił sobie przęsło do, do ogrodzenia. Oczywiście nie z nici i nie na wałku, tylko gwoździe i deska i drut, ale jak widać można wszystko. I można używać bardzo cienkich nici, bo posiadam na składzie i nici grubości prawie włosa bardzo cienkie. A można to również robić, no może przesadzam z linokrętowych, bo trochę niewygodnie ale z grubej liny czy sznura też można zrobić jakąś dekorację. Czyli Oczywiście taki wiadomo. Jest potencjał możecie...
0: przy tych technikach, które teraz są takie bardzo modne, typu makrama czy szydełkowanie, że po prostu można wykorzystać tą wiedzę do używania takich materiałów, które stosujemy właśnie w tej współczesnej makramie, typu właśnie sznurki bawełniane, prawda? A
1: oprócz tego właśnie, że, że używamy nici, używamy sznurków, ja również wykorzystuję cienki drucik i sznurek papierowy, rzemienie, skórę, kamyki, koraliki. Także tutaj właściwie, tak jak mówię, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dlatego tak też bardzo lubię tą technikę, ponieważ mogę bardzo dużo rzeczy zrobić. I płaski, i 3D, czyli przestrzeni.
0: A kiedy uczyłaś się tej techniki, gdzieś tam też skupiałaś się na tym, na przykład skąd ona pochodzi, skąd się wzięła, jak ona się zaczęła? Bo domyślam się, że ona gdzieś w pewnym momencie powstała, no i teraz wiadomo, troszeczkę ją modyfikujesz, jakby tak uwspółcześniasz. Cofałaś się do tego czasu, jak ona powstawała, skąd ona się wzięła, gdzie była wykorzystywana?
1: O, oczywiście, to, to najbardziej mnie intrygowało. Uwielbiam. Ta technika, w ogóle, w ogóle wszystkie techniki koronkarskie, łącznie z makramą wywodzą się prawdopodobnie z czasów, kiedy próbowano w jakiś sposób zabezpieczyć ubiory przed niszczeniem, czyli gdzieś jeszcze tam w starożytności, gdzieś już w, w okolicach starożytnego Egiptu, że już coś podobnego próbowano robić. No wiadomo, no te, na początku było to też związane z wyplataniem sieci do połowury, No ale później no, ktoś pewnie wpadł na pomysł, że można do czegoś innego wykorzystać, albo coś mi się urwało i po prostu próbował to poskładać. I tak i w ten sposób że zaczęła ewoluować koronka. W ogóle każda. Jeżeli chodzi o koronkę klockową. To prawdopodobnie gdzieś się narodziła we Włoszech, prawdopodobnie w Wenecji. Wykształciła się jakby z koronki igłowej i początkowe wzory były wykorzystywane jakby z tej koronki głowej przerabiane troszeczkę na koronkę klockową. Koronka klockowa ma też możliwości takie, że robimy z niej na przykład warkoczyki na tych czterech nitkach i w tym momencie ona dosyć bardzo była odzwierciedleniem tej techniki, którą robiono koronki we łóżach, tak zwane reticelle. To była właśnie technika koronki głowy. No i stamtąd jako tańsza i szybsza przede wszystkim wersja, ta koronka klockowa zaczęła się podobno rozchodzić po, po całym świecie. W tym oczywiście Francja, Holandia, Flandria wtedy zaczęły być, zaczęły się wykształcać ośrodki, czyli każde jakby miasto miało swój styl robienia koronek i do tej pory możemy je porozróżniać. Jest tych stylów kilkanaście, takich bardziej podstawowych. Każdy z tych ma jakieś cechy charakterystyczne. No w tej chwili może nie będę każdej omawiać. Tak,
0: ale są Dlatego
1: akurat tak... by się przydały zdjęcia. Natomiast są cechy charakterystyczne dla, dla każdej, właściwie dla każdej, dla, dla każdej z tych koronek. Rozwijały się koronki pomału, rozwijały się y, z, y, pierwsze w zasadzie y, rzeczy, które były z koronki robione, były to małe kryzy przy szyi które później urosły do tych sławetnych kół młyńskich, gdzie A. były metalowe stelaże i te kołnierze były z cieniu takiego płótna wykończonego koronkami, albo nawet wręcz same koronki na, na metalowych yy, stelażach. Potem zaczęły te koronki z, zjeżdżać troszkę w dół, czyli dekolty, kołnierze, mankiety. W dawnych czasach bardziej była to nawet ozdoba dla mężczyzn niż dla kobiet, XVI-XVII wiek to były głównie koronki, piękne, duże koronki, które nosili mężczyźni. Kołnierze bardzo duże, ozdoby do rękawic, mankietów do, do spodni. Dopiero później jakoś zaczęły kobiety korzystać, a w pewnym momencie te koronki zaczęły osiągać tak niebotyczne ceny i były towarem bardziej pożądanym niż, no, no może przesadzam, niż złoto, było to oznaką wysokiego statusu społecznego i, i dużej majętności. Tak. Także nawet zaczęły we Francji, w Hiszpanii, w Anglii, zaczęły wychodzić edykty królewskie, które zabraniały wręcz noszenia tak wystawnych koronek. Zresztą kiedyś za, za pięknie zrobioną koronkę płacono i trzy wsie, więc to była zawsze koronka bardziej dla tych zamożnych osób. Tak. Były szkoły we Francji słynna szkoła Kolberta, Colbert, ministra francuskiego. był pierwsza książka, pierwszy wzornik z koronkami, był głos, wyszedł we Włoszech.
0: Nazywał się, nazywał się to Lepą, to był około roku 1500... Ale że gdzieś xvi 17 wiek, to zobacz, jak to jest bardzo, bardzo wcześnie, tak naprawdę już były, że tak powiem, sformalizowane techniki, opisane techniki i to, co mówisz że można było nawet dostać trzy wsie dla, za dobrą koronkę, zobacz, jak w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, tak jakby nie doceniamy tej pracy rąk ludzkich, nie? Że kiedyś to było tak bardzo poważane i to był taki jest symbol statusu, coś za co płacono duże pieniądze, tak, czy było dużo warte, no mam wrażenie, że teraz niekoniecznie to nasze rękodzieło jest tak cenione jak kiedyś, prawda?
1: No cóż, w, te, w tej chwili na pewno nie.
0: Tak. Ale
1: jakieś przebłyski już widać, ponieważ zaczyna być i moda na rękodzieło i ludzie zaczynają doceniać to, że właśnie nie jest to maszynowe. Mhm. Ta koronka też była tak droga, ponieważ ona zajmowała jednak trochę czasu. Nie każdy potrafił, nie każdy mógł w ogóle to wykonować. Tak. Były drogie nici przede wszystkim. Cienkie, piękne nici nie były tanią sprawą. Dopiero w momencie, kiedy ruszyła produkcja maszynowa i, i nici, i, i koronek też również, bo są, były skonstruowane specjalne maszyny do produkcji koronek, Wtedy te koronki stały się bardziej popularne, no i straciły swój status takiego um, elitarnego tworzywa, prawda? Tak. To był gdzieś powiedzmy tam ten XIX wiek. U nas w Polsce podobno do Polski trafiły koronki z Królową Boną ale nigdy tutaj jakoś nie było ośrodka, który jakoś promował jakiś styl, nadał tej koronce. Najczęściej były to koronki sprowadzane właśnie z, czy z Flandry, czy z, z Włoch, czy z Francji. Owszem, panie z dobrych domów, to była jedna z umiejętności, które powinna panienka z dobrego domu posiadać, oczywiście oprócz gry na pianinie, śpiewania i zarządzania domem, jazdy Dopiero w momencie... Po połowie XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku pierwszą szkołę w Polsce założyła Helena Modrzejewska w Zakopanym, i tam już się panie konkretnie uczyły koronki. I uczyły się jej wyrabiać. Druga szkoła powstała właśnie w Bobowej, która też jest dosyć takim, przynajmniej w tej chwili znanym ośrodkiem koronki klockowej. I panie, które się tam uczyły, byli też prawdziwi projektanci tych koronek tworzyli różne wzory, również charakterystyczne. Były to wzory oparte na motywach roślinnych typu mm -hmm. szarotka, typu po prostu to, co rośnie obok, że tak powiem. Tak, to
0: przyznam, że dla mnie też takie pierwsze skojarzenia, które właśnie gdzieś tam z koronką, czy nawet takie dziecięce, wiesz, pierwsze myśli, które gdzieś tam wspomnienia uciekają, to właśnie takie motywy roślinne i to taka, taka polska flora i fauna. i Nie wiem, czy to rzeczywiście było, że moja babcia też pewna odtwarzała gdzieś z tych wzorników, e, Wiesz, Dzejewski, bo myślę, że one się rozeszły później na całą Polskę i tak naprawdę to stamtąd się wzięły te wszystkie popularne wzory, prawda?
1: Tak, do, do tego stopnia nawet były, była ta szkoła poważana i dziewczyny z tej szkoły zajmowały miejsca na wystawach światowych. Wzory pana Karola Kłosowskiego, który właśnie w szkole w Zakopanem uczył, wzór i wyrób tej koronki przez dziewczyny, w 1925 roku dostały złoty medal na Światowej Wystawie Sztuki w Paryżu. Wow. Więc to już jest jakieś osiągnięcie. Jeżeli chodzi o Bobową, to w 1902 roku dostały dziewczyny brązowy medal na wystawie w St. louis i Złoty medal w San Francisco w 1905 roku. Więc były to, uważam, dosyć wybitne osiągnięcia, bo tak. to wystawa światowa, no to już, już było coś, prawda? Tak. No natomiast niestety po naszych przewrotach tutaj wszystkich politycznych, po jakimś czasie niedługim te szkoły zamknięto jako nierentowne. Natomiast w tej chwili, no jest grupa osób, która próbuje właśnie zrekonstruować tą koronkę Pokazujemy, mówimy, uczymy.
0: Tak, tym bardziej się cieszę, że tego typu projekty jakby że, że trafiłyśmy na ciebie, bo przyznam się, że dosyć długo gdzieś rękodziałem się zajmuję, a jednak na tą technikę nie trafiłam w takiej wiesz, w takiej spopularyzowanej formie, bo wiadomo, w literaturze gdzieś się trafia, tak i mówi się o tym, i trochę wydaje się ona taką wiesz, odległą z dawnych czasów, i człowiek tak trochę nie potrafi sobie tego wyobrazić. I kiedy zobaczyłam, wiesz, Ciebie na nagraniu, kiedy tymi klockami pracujesz, to nagle się okazało, że to tak naprawdę jest no, fajna technika, która wręcz aż się prosi o współcześnienie, o popularyzację, bo tak jak mówisz, wygląda na bardzo, bardzo skomplikowana do momentu, kiedy nie usiądziesz i tak naprawdę nie spróbujesz, bo wtedy okazuje się, że to po prostu świetna, świetna zabawa, prawda? Oj, tak. Ciekawa jestem, jak kiedy się uczyłaś tej techniki, to wiadomo, że jakby uczyłaś się tego w takiej konkretnej szkole, ale gdybyś miała wziąć na przykład taką przeciętną osobę, która no niekoniecznie ma dostęp na przykład do tego, żeby gdzieś pojechać do Bobowej, spróbować, czy myślisz, że jest taka osoba w stanie uczyć się tej techniki z literatury, czy z jakichś źródeł, czy na przykład z filmu, czy raczej to jest taka technika, która no trzeba by było jednak przysiąść z żywym człowiekiem, który wszystko pokaże krok po kroku?
1: Przyznam szczerze, że znam dwie osoby, które się tej techniki nauczyły właśnie z filmów na YouTube. Natomiast ewentualnie z książki. Natomiast no, wygodniej, zdecydowanie i lepiej jest, jak ktoś po prostu tego nauczy. Nie mówię tu tego dlatego, że ja ko ko muszę koniecznie kogoś uczyć. Owszem, Jaka. lubię też, sprawia mi to przyjemność. Natomiast jest to technika, gdzie. Po pierwsze, nie, na, nie jest człowiek się stanie tego nauczyć w pół godziny. Mm -hmm. Jest to technika, która zabiera sporo czasu, nawet tego, żeby się jej nauczyć. Takie totalne podstawy to jest około 6 godzin nauki. Dlatego też nie, nie jest to takie proste. Poza tym jest parę rzeczy. Niestety filmy, które są w większości nagrane, są to filmy w różnych językach, natomiast nie ma nic po polsku. Jeżeli ktoś dobrze zna angielski czy hiszpański, to myślę, czy, czy włoski ewentualnie, to myślę, że byłby w stanie się nauczyć. Natomiast jest też specyficzne słownictwo, tak jak wszędzie. I tutaj jednak przydaje się jakiś nauczyciel, który podpowie powie dokładnie. Poza tym kwestia nawinięcia samych tych nici naglocki, tak żeby one nie spadały, bo to, to też jest sztuka. Tak. Dlatego wydaje mi się, że jednak lepszą wersją jest to, że, że po prostu ktoś, ktoś nauczy, ktoś pokaże przynajmniej te, te początki. Po, a potem są schody tak zwane i ja do tej pory się uczę i jeszcze będę pewnie długo się tego uczyć, pomimo, że już 15 lat się tym zajmuję. Bez przerwy coś nowego gdzieś mi wpada, jakieś nowe ścieki, jakieś nowe rozwiązania i zresztą też nie wykonujemy takich typowych ludowych koronek to znaczy wykonywać. Też wykonuje, ale tu jest też całe spektrum możliwości do wykorzystania tego w bardzo nowoczesny sposób. Bo tak jak mówiłam, robię biżuterię płaską, biżuterię 3D, kiedyś tego w ogóle nie wykorzystywano do tych celów. Nie, nie używało się drutów, nie używało się różnych rzemyków, innych materiałów. Także w tej chwili możemy troszeczkę sobie poszaleć. Oczywiście mogą to być też klasyczne serwetki. Przy czym te serwetki wcale nie muszą wyglądać jak ludowe. Tak. Ponieważ tu jest możliwość tworzenia właśnie. To jest coś, co mi się bardzo też podoba. To, że ja mogę sobie te wzory narysować. To znaczy teraz już mogę po nau nauce w szkole. Natomiast wcześniej nie miałam zielonego pojęcia od czego zacząć i jak to zrobić. Teraz już wiem, że która nitka wejdzie, to i wyjść musi, Tak. więc nie, 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 nie może mi też nic zostać albo nie, nie bardzo można też obciąć, bo to nie ładnie wygląda. Tak. Oczywiście wiadomo, jest możliwość zakończenia w środku koronki w zależności od tego, co potrzebujemy, także tutaj nie ma problemu. Przetestowane bransoletka z obciętymi nitkami, pojechała w góry na wycieczkę z panem, wróciła, nie rozpadła się.
0: A czy myślisz, że w tej technice jakby jest taka duża możliwość na, na taką swoją kreatywność, czy raczej ona jest skupiona wokół tak jakby tego, co jest i ewentualnej modyfikacji jakiejś techniki? Jestem ciekawa, pytam, bo wiesz, bo często są takie techniki, które im więcej tak jakby jesteś w stanie podejść do niej kreatywnie, jakby wnieść coś nowego, tym bardziej się bawisz tą techniką. Ciekawa jestem, czy, czy, czy w koronce klockowej też możesz tak jakby wymyślać swoje rzeczy, dodawać jakiś swój unikalny styl.
1: O, o tak, zdecydowanie. Dlatego właśnie też bardzo lubię tą technikę. Wyobraź sobie zdjęcie psa. Zwykłego psa. Jest tego mnóstwo, tak. prawda? Zapraszam przy okazji na moją stronę internetową koroni.pl. Jest zdjęcie psa. A pod tym zdjęciem jest pies zrobiony techniką koronki klockowej. Osoby, które widziały to na zdjęciach, zanim jeszcze wrzuciłam na stronę, nie były w stanie rozróżnić, które jest zdjęcie, a które koronka. Dlatego też, tylko nazwa ogranicza wyobraźnia. Tak. Można stosować różne materiały, tak jak wcześniej mówiłam, ale to przesło można sobie zrobić tak. ogrodzeniowe. Wszelkiego rodzaju dekoracje, aplikacje, oczywiście ubiory też, co prawda troszkę dłużej to trwa i trzeba troszkę więcej poświęcić czasu, ale jak najbardziej. Przepiękne takie właśnie narzutki, wdzianka, suknie wręcz robią panie Rosjanki. Na pewno większość z nas, jeśli już nie ogląda, to kiedyś oglądała rosyjskie bajki, gdzie były śnieżynki w takich koroneczkach. Tak. W tej chwili te koroneczki można sobie zrobić samodzielnie. Oczywiście, no, to już jest... Tak. Dużo czasu trzeba na to poświęcić, ale również tutaj też ma, mamy kreatywność dużą, bo możemy skorzystać z wzorów, które są, a możemy też sami wymyślić. Poza tym wzory rosyjskie mają tą ciekawą stronę, że charakteryzują się takim rysunkiem, że jak w jednym miejscu zaczniesz tą koronkę, to w tym samym miejscu ją skończysz. Wypełniając po prostu całe pole, które mamy zrobić obecnie, czy to będzie obraz, czy to będzie właśnie jakaś pelerynka, narzutka, sukienka, góra od sukienki. Także tutaj kreatywność jest niesamowita. Można z tego robić wszystko i z wielu materiałów. Na przykład w, w krajach Ameryki Południowej, gdzie wiadomo, no raczej nie przelewa się, jeśli chodzi o finanse, tak. tanie zamiast szpilek wykorzystują kolce agawy. U nas w Polsce na przykład, czy w krajach yy, o, ościennych typu Litwa, Białoruś, Ukraina, y, w momencie, kiedy nie było innych włókien, panie robiły włókna z pokrzyw i również tkały, tkały z tego koronki. Więc y, tak jak mówię, kreatywność w każdym tak. wymiarze i w każdą stronę. Jeśli chodzi o tworzywo, jeśli chodzi o wzornictwo, można robić, co człowiek właściwie zamarzy. Łącznie z tym, że na przykład też wykonywałam takie koronki, gdzie miałam gotowe zdjęcie i część zdjęcia jest zrobiona z koronki na przykład. Także to jest połączenie fotografii z koronką. Może to być płaskie, może to być przestrzenne, może koronka wychodzić za ramę obrazka, a może mie
0: mieścić się w tej ramie. Coś pięknego. Jest tutaj
1: tak? kreatywność
0: w każdym celu. W każdym to już moja słabość do rękodzieła we wnętrzach już wyobraźnia szaleje tutaj z fotografiami, które wiesz wychodzą z ramki w 3D i, i stają się taką przestrzenną dekoracją więc ja myślę, że to jest świetne pole do właśnie gdzieś tam eksplorowania tej koronki, ja, ja bardzo czekam kiedy ona stanie się bardziej popularna bo trzeba przyznać, że rzeczywiście ciągle jest techniką niszową, mam nadzieję, że nasza rozmowa zarazi po prostu tą, tą pasją do koronki, ja jestem też ciekawa na ile wiesz koronka pomoże też promować te naturalne materiały. Wiemy, że teraz to jest taki popularny trend wiesz, użycia tych naturalnych materiałów, gdzieś bawełna, len, to są takie tkaniny, które też wracają do łask, zawełniane sukienki, znowu płaci się majątek, i docenia się ich wartość, ale mam wrażenie, że jest ich coraz więcej, więc pewno lada chwila znowu będą taniały i znowu będą coraz bardziej przystępne. Fajnie, że powiedziałaś o tym, że właśnie te nici lniane, to jest taka podstawa tej koronki tak? i zaczęło się od Twojego poszukiwania tych nici. No i też przy, tak. przychodzi ten temat właśnie tego, że takie nici tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, można robić samemu, tak jak te kobiety, które robiły nici z pokrzyw, tak?
1: Tak, nie dość tego. Ponieważ mamy teraz epokę na recycling, tak. prawda, na wykorzystywanie różnych materiałów, w Szwecji pani zrobiła projekt duży, gdzie wykorzystała zamiast nici pocięte worki plastikowe. Czyli po, pocięte, tak. związane jest przepiękna koronka do wystroju wnętrza, zrobiona właśnie z folii, którą, z którą mamy w tej chwili problem, no bo prawda, wszędzie już mówią, tak. że te drobinki plastiku nam latają wszędzie. Także tutaj też nie musi być koniecznie akurat włókno typu lęb. a aczkolwiek... Oczywiście jak najbardziej się nadaje, może być cieńsze, może być grubsze, może być białe, szare, kolorowe. Jeżeli mamy taką możliwość, tylko że w tym momencie, no to już by musiały być może nie tyle klocki, co zwinięte kłębówki. ale możemy pociąć czy stare jeansy, czy stare podkoszutki i z tego również możemy coś zrobić. Dlatego po raz kolejny. Kreatywność w każdym w, każdym, w każdą stronę.
0: Dokładnie, czyli tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja się bardzo cieszę, że, że mówiłyśmy o tym, o tym, że właśnie współcześnie możemy tę, tą technikę, która gdzieś wywodzi się z historii i gdzieś ma swoje takie długie korzenie, gdzieś tam tą historię jak się rozwijała, że ona jednak ciągle jest obecna i że teraz możemy też się nią bawić przez pryzmat tych takich współczesnych trendów, to co mówisz właśnie, zero waste, czy gdzieś tam wykorzystanie takich materiałów, które aktualnie są modne, czy tam gdzieś na tapet brane po prostu w ramach tych trendów. Świetnie, że możemy tą koronką też bawić się tak współcześnie. Ja, ja wiesz co, nie, nie chcę przeciągać, bo nie chcę też jakby za długo eksplorować tematu, chcę zostawić trochę takie niedopowiedzenie, żeby zaprosić naszych słuchaczy do okay. zaglądania na Twoją stronę oczywiście. Ale na koniec chciałabym Cię tylko podpytać, jak, jak Twoje plany wyglądają, bo wiem, że gdzieś możemy tutaj zdradzić, że chcemy zorganizować taki warsztat koronki tutaj nawet w ramach oplotki. Przy dobrych wiatrach nawet Monika przyjedzie tutaj do nas do Poznania. Co by było takim wiesz, przekazem, który można gdzieś tutaj zdradzić osobom, które pewno słuchając tego podcastu już do tego momentu, pewno są zaintrygowane tą techniką, bo wiemy, że taki warsztat, no to tak jak powiedziałaś, to jest kilka godzin. Nie da się tej techniki nauczyć tak szybciutko, jak na przykład podstaw szydełkowania, na przykład godzinę czy dwie, bo to tam tylko oczko, słupek, półsłupek. supek. Co można by powiedzieć takim osobom, które chciałyby spróbować? Czego się bać, czego się nie bać, jak się przygotować?
1: Po pierwsze, to ma być przyjemność, więc bać się tego nie trzeba. Po drugie, no myślę, że jako nauczyciel też się sprawdzam, ponieważ prowadzę warsztaty na Festiwalu Twórczo Zakręconych, a przy okazji, no właśnie jak mówisz, przy dobrych wiatrach, mam nadzieję, że druga połowa września nie przywieje do Poznania, gdzie będą Panie mogły zerknąć, jak to się robi, co jest potrzebne. Ja oczywiście przywiozę wszystkie materiały, i będzie można sobie dowolnie popróbować. Co to jest, jak to się robi, czego można używać, pełne kompendium, tyle co potrafię.
0: Świetnie, Moniko, ja Ci bardzo ogromnie dziękuję. I cóż mogę dodać, mogę tylko dodać, że zachęcamy wszystkich do wskakiwania na Twoją stronę, do czytywania, do oglądania więcej. Na pewno też spróbujemy zamieścić zdjęcia Twoich prac tutaj na naszej zbiorczej stronie i oczywiście podlinkujemy wszystkie miejsca w sieci, gdzie można Cię znaleźć. No i co? Możemy tylko życzyć wszystkim zarażenia się bakcylem koronki. Oj tak,
1: zdecydowanie.
0: Zapraszam <grym> wszystkich. Dziękuję.